0: اللي يراقب العالم عن بعد اليوم راح يشوف او يلاحظ عشر اشياء جالسه تحصل وتتفاعل بسرعه عجيبه صعب نلحقها لو ما انتبهنا. اولهم السرعه سرعه كل شيء جالسه تتضاعف فوق التضاعف اللي قبله. جائحه كورونا او كوفيد 19 وعمليه تسريع وتيره الركض للمستقبل. التاقلم الرائع للبشريه مع المتغيرات سواء على مستوى الحكومات او الافراد. التقنيه المتسارعه المتقاطعه of technologies وتسريعها للامور والحياه. الانسان وتفاعله المختلف الارادي واللا ارادي مع هذه المتغيرات اللحظيه المستمره. الاستقطاب او التباعد في كل من المستويات الاجتماعيه والفجوة الرقمية أو التقنية في العالم The Digital Divide تقاطع وعمل خمسة أجيال مع بعضها البعض وزيادة في عمر الإنسان الابتعاد عن بيع الجملة للعالم والتوجه للبيع الفردي التوجهات المختلفة مثل المينيماليزم أو التزهد والمحافظة على البيئة وزيادة الانتاج وفي نفس الوقت يعني بنحاول نحافظ على الأمور هذه كلها لمواجهة زيادة السكان في العالم والموضوع اللي همنا هنا في هذا البودكاست نجاح التجارات والبزنس المختلفة وطرق التسويق الناجحة والبقاء في مثل هذه الظروف الصعبة أنا مؤمن أنه كلنا لازم يقدم شيء للمستقبل ومواجهة التحديات اللي نعيشها حتى نخترق حواجز الحاضر ونعدي بوابة المستقبل للمستقبل من منبر البسيط هذا بودكاست نتكلم بزنس رح قدم أربع بودكاست مبنية على البحوث الكثيرة وآخر الدراسات العالمية خلال الأربع بودكاست رح نغطي وين العالم اليوم ووضعنا الحالي فين العالم يبغي يروح ومين في المقدمة ايش لازم يعمل العالم اليوم وبسرعة عشان يقدر يروح ويواجه الصعاب كيف راح يروح كيف المنشآت التجارية العالمية والمحلية راح تتغير وتتحول وكيف راح يتغير التسويق للأبد ايوه التغيير من آخر تغيير مالو سنتين تقريبا والتغيير جدري راح يكون وقوي اهلا وسهلا بودكاست عالمي متجدد بنكهه محليه وهم شيء اهم شيء عملي وعربي يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الرداد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورمضان كريم على الجميع عشان نقدر نهضم الموضوع الكبير للجميع الجميع راح يتعرض له في الفترة القادمة لابد نشوف أمور مصاحبة للفكرة العامة لما بديت رحلة البحث في هذا الموضوع الحق يقال زي ما يقوله ضعت ضعت لعدة أسباب أولها تشابكها مع بعض آه كثرتها ظهور معلومات جديدة كل ما انتهيت من موضوع مهم. كان ممكن اني اطنشه لكن عرفت انه ضروري وكان لازم ادرسه عشان كذا هذا عذر بين قوسين طولت في البودكاست. وبعد الانتهاء من البحث الطويل من خلال برامج وكتب ومقالات وغيره وصلت لمرحلة المرحلة اللي هي تربط المواضيع المختلفة مع بعض عشان تقدر تطلع موضوع انفهم يعني لي انا شخصيا وبعد كده للمستمعين كان ممكن اعملها على ثمانية بودكاست او اثنين حتى لكن يا انها راح تصير مرة ثقيلة او مرة ثن زي ما يقولوا اول شيء راح نتناول الوضع الراهن في العالم وفين وصلنا ومخاوفنا والارقام والداتا ايش بتقول وبعدها في البودكاست اللي بعده لانه هذا ميجا بودكاست يعني اتقل إل إيه لأربعة بودكاست راح اتناول الاجيال الخمسة اللي لأول مرة شغالة ومتعايشة مع بعضها البعض وتأثيرها في الاسواق العالمية والتباعد التقني الديجيتال ديفايد طبعا في هذا البودكاست راح اتكلم من الوضع الراهن وفي نفس الوقت آه لا شوفوا لذي الدرجة اللخبطة خليني أشوف أيوه أيوه العكس راح نبدأ بالأجيال الخمسة اللي عايشة مع بعضها والله من مصدق إني أنا جالس أسجل هذا لكن هذا اللي حصل فعلا من اللخبطة نتكلم أول شيء عن الأجيال الخمسة اللي عايشين مع بعض وإيش طلباتهم والجيل الجديد اللي هو اسمه الفا هذا اللي طالع لنا اللي المسوقين متجنين منه طيب آه بعدها راح أتناول الأشياء الجديدة في المجتمعات والتسويق بدون تفاصيل عشان تكون مفاجأة وختام لهذا الميجا بودكاست وكل شيء زي ما قالوا في وقته حلو يا حلو خلينا نبدأ خلينا نأخذ مثال من عالمنا اليوم آه اللي عمل جيلين مثلا مختلفين تماما عن بعضهم البعض سارة عمره 25 سنة وتشتغل في شركة دعاية وإعلان في دبي طلبوا منها وفريقها يقدموا إعلان يستهدف اللي أعمارهم في الثلاثينات وبداية الأربعينات لأنها تعرف هذا الجيل كويس قدمت إعلانها اللي مرة ممتاز يعني ومتعودين عليه الجيل هذا عبارة عن صورة مختارتها وتحتها السطر واحد واضح والموقع على الانترنت لهذه الشركة لما شافها مديرها الخمسيني استغرب من شغلها ورفض العمل لانه ما في تفاصيل كفايه للمنتج ومنافعه وفائده من الاعلان يعني ايش فايده الاعلان هذا بيسالها احتد بينهم الكلام زعلت لانه مديرها ما هو فاهم فكره المينيماليستك ابروتش وحب آه يعني يعني وحب جيل اللي هم الميلينيالز له والاختصار وتقديم المفيد وبسرعة واستقالت وبكده أكدت اعتقاد المدير الخمسيني إنه جيل اليوم ما يتقبل النقد البناء والنصيحة اليوم وأكثر من أي زمن مضى الأجيال المختلفة تتقاطع تتعايش تتفاعل مع بعضها البعض داخل المجتمع وفي الشركات مين هم وكيف المسوقين جالسين يشتغلوا هو موضوع اليوم مع انه يعني ذكرتهم قبل كده في بودكاست سابق لا يفوتكم تحت عنوان موظف وعميل عشرين ثلاثين لكن اليوم راح نتعمق أكثر من ناحية تناسب وضعنا الحالي بعد كوفيد ووضع العالم وإلى آخره فيعني هذه تقدروا تقولوا بتكلم فيها عن العميل وفي نفس الوقت بتكلم عن الموظف في عشرين ثلاثين خلينا نشوف مين هم الخمسة اللي احنا عايشين وسطهم أو احنا من ضمنهم الخمسه الاجيال هم جيل الطفره السكانيه البيبي بومرز وجيل اكس جيل واي جيل زي اللي هم جيل الفيه والفا الاربعه الاجيال اللي ذكرتهم في البدايه اللي هم البومرز واكس واي وزي هم اللي موجودين في ساحه العمل والوظائف اليوم جيل اكس عندهم أكثر أدوار قيادية عالميا جيل زي توهم داخلين الساحة كل جيل عنده فهم ومستوى معين من التقنية واستخداماتها في حياته كل جيل مر بظروف حياتية مختلفة أثرت عليه كثير من الشركات العالمية تعرف كيف توجه خدماتها ومنتجاتها للأجيال والشرائح المختلفة طبعا إلى فترة قريبة جدا هذه لي عليها خطين وهايلايت لأنه اختلفت اللعبة آه يصعب على الشركات تغيير منتجاتها وخدماتها بشكل سريع يلائم جميع الأجيال المختلفة فيعلقوا في جيل معين آه وينسوا الباقي اليوم التحدي هو تقديم أعلى قيمة value للموجودين والاستعداد آه والتمركز للأجيال القادمة اللي هي Z and Y اتفق العالم مؤخرا واعترف انه كل فرد يجب ان يقدم له يقدم له الشيء اللي يناسبه هو فقط، يعني عكس 1 سايز فيتس اول. الحلو في الموضوع الامكانيه لهذا الشيء جالسه تزيد وتتطور، الموضوع جالس يتمحور ويتشكل ويتغير بشكل وبسرعه فائقه. أول الأجيال اللي هم البيبي بومرز اللي هنتكلم عنهم هم القوة الاقتصادية العظمى المتقدمة في السن هم مواليد الأربعينات الميلادية حتى عام 1964 ميلادي أكبرهم اليوم عمره 76 أو 80 سنة وأصغرهم 57 سنة التسمية جاتهم بسبب الكثافة السكانية والمواليد بعد الحرب العالمية الثانية في الولايات الأمريكية المتحدة وباقي العالم مع الإحساس بالأمن والأمان وازدهار الاقتصاد زادت المواليد في العالم شبابهم كان عبارة عن قيم واختلاف مع السائد والحرية وغيرها في فرق بين المواليد في أوائل الحقبة وآخرها بسبب تغيير الظروف الاقتصادية اللي حصلت في السبعينات والمشاكل المبنية عليها على العوائل في ذاك الوقت يعني. جيل يحب العمل ويثبات الذات والوصول لمنطقة اقتصادية مريحة في حياته على مهله لكن يبغي يوصلوا عنده هدف مثقف بشكل كبير صعب يغير رأيه في أمور كثيرة لكنه موجود في قمة الشركات الكثيرة كقيادة يلاموا من قبل الأجيال الأصغر أنهم ما يحبوا يتعلموا الأمور التقنية الجديدة والحديثة وعدم قبولهم لتغيير النماذج الاقتصادية أو البزنس مودلز اللي بيشتغلوا عليها لفترة طويلة جدا هم أهم شريحة مستهدفة من قبل المسوقين في العالم والشركات لقدرتهم الشرائية العالية واتخاذهم القرار ومكانتهم في المجتمع جينيريشن اكس جيل اكس الولد الوسطاني المضروم هذه تسمية هم اللي سموها مش أنا سبب تسميتهم كده هو انهم محصورين ما بين البومرز وجيل واي هم من مواليد 1965 و1980 ميلادي هنا يعني وهناك سنة تقدر تشيل وتحط يعني هم جايبينها بالتقريب يعني أعمارهم اليوم ما بين أو موجودين في الخمسينات والواحد وأربعين عام عاشوا أثناء السبعينات ومطباتها والثمانينات وعدم وضوحها وغرابتها الوضع في الوظائف كان أفضل من غيره. يهمهم الأهل والأصدقاء كثير. عادي عندهم يكونوا أبناء في أسرة الأب والأم مطلقين ودخل مزدوج كذلك. آه قضوا وقت أقل مع عوائلهم وأكثر مع أصدقائهم. آه حتى اللي يتذكر التسعينات آخرها أو, أو بدايتها آه مسلسلات فريندز و بابل هيلز 90210. في مراق... مراهقتهم عاشوا فترات تقنيه في بدايتها ولما كبروا تعودوا بسرعه على التقنيه الحديثه الام بي 3 السي ديز الدي في ديز وظهور الانترنت اهم شيء طبعا هذا كان بالنسبه لهم بدايه الانترنت ويعتبروا اوائل الناس اللي تبنوا الانترنت آه بالانجليزي ناس الكلمه معني دائما نقولها المهم هم اوائل الناس آه اللي دخلوا الانترنت والتواصل الاجتماعي هم اليوم القيادة في الشركات ومنهم اللي عنده عشرين سنة خبرة في العمل كثير منهم ما عنده وقت للترقيات بعد فترة يعني بيطفش بسرعة في الشركة اللي هو بيشتغل فيها فبيتنقل من شركة للثانية عشان يوصل للمكان اللي هو يبغاها يبغي يصير سي او او نائب سي او او مدير كبير في شركة ثانية ففي تنقلات او احتمال يترك الشركة اللي بيشتغل فيها ويبدأ مشروعه الخاص الريادي entrepreneurship and he becomes his own boss. Uh, عندهم يعني ابيتايت عالي للمغامره في المجهول. و uh, يعني منهم على فكره اللي صنعوا التاريخ زي ما احنا عارفين يعني كثير منهم عندهم شركات اليوم ملياريه. جنريشن واي حرف ال الواي وكلمه واي الاثنين جيل الواي. اللي هم جيل الليش مواليد 1981 الى 1996، اكبرهم اليوم 40 سنه واصغرهم 25 سنه يسموهم الميلينيالز ثقافتهم اعلى من الاجيال اللي سبقتهم واجتماعيا منوعين. اقوى واول من استخدم الساحات الاجتماعيه بقوه وجوده عاليه. ربطوا بين الساحات الاجتماعيه واهدافهم الخاصه لاول مره عبر الاجيال ما عندهم مانع يقولوا رايهم على الساحات الاجتماعيه ويحبوا الاهتمام وتاكيد ارائهم وتصرفاتهم من قبل اصدقائهم والمتابعين اللي عندهم. حكايه اللايكس هذه كثير عندهم مع انه الجيل اللي بعدهم اسوء منهم. يهمهم الشيء اللي ينقال من اصدقائهم عنهم وعن اي موضوع هم بتطرقوا له. لمن يشتروا شيء تلقاهم عاملين بحث عن كل شيء يخص الخدمة أو المنتج تهمهم التجربة في الحياة أكثر من جمع الأموال والثروة مو كلهم طبعا في فرق بين اللي انولدوا في أوائل الثمانينات واللي انولدوا في التسعينات بسبب الظروف الاقتصادية وغيرها من الأمور طبعا الدفعة الأولى من, من هذا الجيل تفصل حياتهم الخاصة عن العمل والثانية تجيد دمجهم مع بعض اللي في العشرينات من عمرهم يعرفوا يدمجوا الحياة الافتراضية مع الواقعية وهم أقرب جيل للجيل اللي بعدهم جيل Z أو Generation Z وزي ما يسموا نفسهم هما Gen Gen Z أول جيل تقني في العالم اللي هو ديجيتال نيتيفز بمعنى الكلمه جيل زي جينيريشن زي هذا الجيل الصغير المسوقين الان هو اكبر اهتمامهم وزايد ومركز عليهم لاهميتهم الحاليه وتاثيرهم على اهاليهم والمستقبل القريب هم مواليد 1997 ميلادي حتى 2009 يعني أكبرهم اليوم 24 سنة وأصغرهم 12 سنة جيل شاف كل شيء من معاناة أهاليهم الاقتصادية التغييرات في العالم وأخوانهم كذلك اللي أكبر منهم جيل مشاهد و يعني مثقف جيد عندهم حس مالي تخيل اقتصادي عالي على عكس ما يقال عنهم إنهم ما يعرفوا قيمة الشيء والقرش راح تلاحظوا جيل يعني يحوش فلوسه واهتم بالاستقرار الاقتصادي، وولادتهم جات لما الانترنت استقر وانتشر عشان كذا يعتبروهم سكان الانترنت الاصليين، تخيلوا في سكان اصليين لهذا الشيء، ما عندهم اي خبره في الحياه بدون وجود الانترنت، عكس سابقيهم. لا يمكن الاستغناء على الانترنت لهذا الجيل لأنكم لو سحبتم منهم جوالاتهم والايبادز يضيعوا بمعنى الكلمة كل شيء في حياتهم مربوط من خلال الانترنت يستهلكوا المحتوى عبر عدة شاشات كمبيوتر جوال آه, تلفزيونات آيباد تلاقيهم ماشين بعشرين جهاز وفي منهم واحد جهاز استغنوا عن كل الأشياء ولكن هم ترى موجودين في كل الأجهزة هذه ما يفرقوا بين العالم الافتراضي والواقعي كل شيء في حياتهم حياتهم يسجلوه اونلاين يهمهم الشيء الفردي الواقعي ويكرهوا البراندز اللي تبين انه كل شيء في العالم مثالي، يعني ما عندهم البي اس زي ما يقولوا، مره مهم عندهم عفوا، مره مهم عندهم انه البراندز تخاطبهم كافراد منفصلين عن العالم ومميزين، يهمهم حياه الانسان شوفوا لاحظوا الأشياء هذه اللي كانت مجرد أكليشات زمان نسمعها وما نشوف شيء يهمهم حياة الإنسان البيئة العنصرية ومحاربتها الأمور الإنسانية كلها كذلك شغلهم منتجاتهم خدماتهم برامجهم لازم تحترم الشيء هذا غير كده مرفوض ومحارب المسوقين ما عندهم وقت طويل معاهم لتشتت انتباههم وقلة فترة التركيز عندهم تقريباً 8 ثواني عشان كده لما انت طالع مع بنتك أو ولدك أو اللي يكون في السن هذا تسألهم انتم ما تضيقكم الانترنت سوري الدعاية على اليوتيوب يقول لك عادي متعودين عليها يعني ما يشوفوها فيعتبر الإعلان فاشل بالنسبة لهم إنه جالس يطلع لهم بوب ابس ولا آخر وخلاص تعودوا يحبوا الأشياء يشوفوا الشيء ما يعتبروا الإعلان موجود أو ما بيشوفوه عارفيني يعني they block it. بحلول عشرين خمسة وعشرين يكون هذا الجيل أكبر قوة عمالية موظفين في العالم يعني خلاص هانت كل أربع سنين جيل أبناء الميلينيالز ألفا هم مواليد الفين وعشرة و إلى عام آه خلينا نقول 2025 أصغرهم ما انولد لسه باقي له أربع سنين وأكبرهم اليوم عمره أربع سنوات هم حقا جيل القرن ال21 وكلمة ألفا إغريقية ترمز للجيل اللي راح يتشكل تحت ظل تقاطع أشياء هنا حيكون تحت ظل تقاطع التقنيات technology convergence مو بس جيل يعتبر من سكان الانترنت الاصليين ولكنهم متأثرين بأهلهم آه اللي متأثرين بالانترنت وطريقة استخدامه آه كلهم اللي هم generation Y و اكس X نقدر نقول انه جيل الايباد بالراحة لانه ظهر معاهم شكله والله اعلم حسب الدراسات يقول انه آه بناء على تأثير بأهلهم راح يكون زواجهم متأخر في العمر عندهم معلومات من أهاليهم جيدة عن الفلوس والبيزنس وعن الحياة السريعة المتغيرة يعني جيل مثقف تقني بدرجة عالية جدا واجتماعي كذلك الجوال أرضهم وطريقة تلقيهم أي محتوى آه وبشكل يومي بعضهم عندهم قناتهم الخاصة ودخلهم الخاص احنا بنتكلم على ناس عمارهم 12-16 سنة اهاليهم بيديروا لهم قنواتهم اللي بيجيب لهم فلوس اه يحبوا المحتوى الموجه لهم من البراندز اه او الدراسة عن بعد اه العابهم كلها تقنية وموجودة منها على الواقع الافتراضي والمعزز كذلك الواقع المعزز الافتراضي الروبوتس الطابعات ثلاثيه الابعاد حياتهم الطبيعيه لا ننسى الذكاء الاصطناعي. حسب جوجل هذا الجيل الصغير اللي ما عنده دخل يتحكم في قرارات الشراء لاهلهم بنسبه 75% جيل لا يستهان به نهائيا راح تتغير اللعبه والحياه معاه. للابد عشان موضوعنا اليوم يهم عالم التسويق وكيف راح يتعامل مع هذه الاجيال المختلفه اللي متعايشه مع بعضها لازم نحلل حياتهم ومراحلها وهم الاشياء عندهم في كل مرحله. بصفه عامه في أربعة مراحل للانسان اللي هي الاساسيه المقدمه او الصداره الرعايه اللي هي والوصول الفاينل. كل واحدة من المراحل تقريبا تاخذ في عمر الإنسان عشرين سنة لكل فئة عمرية يعني أو كل جيل حتى حسب كلام المسوقين طبعا من اسمها هي اكتشاف يعني الاساسية احنا بنتكلم عن الاساسية الاول واحدة من اسمها هي اكتشاف المحيط اللي حولنا والتأقلم والتعلم وتنمية المهارات وصقلها واكتشاف الذات هذه فترة اللي هو من يعني قبل العشرين سنة بعد كده تيجي المقدمة او الصدارة اللي يسموه الفورفرنت هنا الانسان يبدأ المغامرة وأخذ المخاطر المدروسة والغير مدروسة طبعا بناء حياته والحصول على وظيفة ومصدر دخل والاستقلالية بناء علاقات عامة وخاصة وحميمة كذلك اللي تيجي بعد كده اللي هي الرعاية الفاسترينج هنا الإنسان يكون من الاربعين للستين أتوقع اللي هي الأمومة والأبوة والحياة العائلية هي الأهم عندهم تعليم الآخرين والإرشاد للغير والقيادة في العمل والعطاء ودعم المجتمع المرحلة الأخيرة هي الوصول للفاينل ستيج هنا الإنسان يحاول المحافظة على صحته علاقاته يعطي أو ينقل خبرته وحكمته للأجيال اللي أصغر منه ويستمتع بالحياة والسعادة كل جيل تختلف طرق الانتقال من مرحلة لمرحلة اللي تكلمت عنها يعني البومرز يحتاجوا العشرين سنة لكل مرحلة تقريبا نفس الشيء العشرين سنة جيل واي مختلف شوية يبدأ الاختلاف يحصل في جيل واي يوصلوا محطات مهمة في حياتهم متأخرين نوعا ما يعني زي الزواج والاستقرار والأبناء في مقابل إنهم ينجحوا في أعمالهم ووظائفهم اللي وصلوها قبل جيل اكس اللي هم البومرز راح تلاحظوا إنه جيل Y ما عنده طولة البال حقة الجيل اللي قبلهم وما يبغوا ينتظروا الشغل يعطيهم الترقيات يعني على مهلهم عشان كده تلقوهم يغيروا وظائف وقطاعات عشان يوصلوا أسرع لأهدافهم في الوظيفة أو القيادية ويفكروا في التوازن بين العمل وحياتهم الخاصة في فترة أقرب من اللي قبلهم. جيل واي يهمهم الفيس تو فيس الوجه لوجه حتى ولو كانوا منغمسين في التقنية. يعتقد كبار المفكرين في التسويق إنه جيل زي وألفا الانتقال لكل مرحلة عمرية راح يكون أسرع بالتالي راح تلقوا عقولهم أنضج من عمر مبكر يعني ما عندهم مانع ياخذوا مخاطر مختلفه ويتعلموا من اخطائهم عندهم الفكر هذا وبكره تلقوهم يدمجوا اول مرحلتين من عمر الانسان اللي هي الاساسية والمقدمة اتوقع انه حيحصل الشيء ذا عندهم اهتمام بالمجتمع والمشاركة من عمر مبكر احيانا تحت العشرين تلاقوهم بيدخلوا في اشياء يساعدوا فيها المجتمع التقنية ما هي مجرد اداة وتسلية التقنية عامل داعم ومساعد بالنسبة لهم ومهم جدا عشان كذا المسوقين مهتمين اهتمام كبير في جيل زي والفا لانه الطريقة مو بس عن طريق التقنيه ووسائل التواصل يعني المهم بالنسبه للوصول لهم، كيف تستخدم التقنيه تعمل كل شيء يدور حول الانسانيه في نفس الوقت، يعني لازم يصير في تزاوج بين التقنيه وبين الامور الانسانيه ويشوفوها ويستخدموها، مو بس كلام تقول لي انا حسوي لا لا، ابغاك تستخدم التقنيه هذه العظيمه اللي عندك من خلال الخدمات اللي انت بتقدمها واشوف فيها الامور الانسانية اللي انا تهمني تهمني كجيل جينيريشن زي وجينيريشن الفا في المستقبل الآن بعد ما عرفنا الأجيال واختلافها وطبيعتها خلينا نروح للتسويق شوية ونرجع في الزمن شوية ونعرف أنه التسويق انتقل عبر أربع مراحل مرة معروفة انتقالات رئيسية يسموها عشان أكون أدق أولهم كان لما كان العالم مهتم بالمنتج في الخمسينات يعني كان الأهم أو الاهتمام أنك تنتج كمية كبيرة أفضل منتج أو خدمة اللي تعكس اعلى قيمه عند المستهلك كل ما زادت المزايا كل ما تفوقت على المنافسه وكبرت في نظر المستهلك وبكذا تقدر تطلب سعر اعلى من المنافسه للشيء اللي انت بتنتجه عشان كذا نظريات التسويق كانت تهتم بتطوير المنتج وادارته عبر مراحله المختلفه هنا ظهرت في الخمسينات الفور بيز حقت التس... المسوق المشهور كاتلر اللي هي الفور بيز برودكت برو برايس بليسمنت وبروموشن وهذا الشيء ادى الى يعني اصبح المجتمع يستهلك فوق طاقته، يشتري اشياء ما يحتاجها، فتلاقي الاستهلاك عالي جدا في الحقبه الزمنيه هذيك. المرحله اللي بعد كده هي الكاستمر سنتريك تايم في الماركتنج اللي هو التسويق اللي يدور حول العميل، امور اقتصاديه وزياده وعي عند المستهلك ادت لظهور هذه المرحله. واللي ادت الى خفض القوه الشرائيه وظهور الامور والمنتجات والخدمات الاقتصاديه والتوفير بسبب طبيعه المستهلك اللي تغيرت اللي خاف على قرشه ويدور على العروض. هنا المسوقين بداوا يقسموا السوق لشرائح آه وبداوا يفهموا احتياجات المستهلك وطرق صرفهم وعمليه البوزيشننج لرايس اللي هي الموقعه للمنتجات، اوكي؟ بتسوي نفسك بوزيشننج في السوق سوق عشان يجيك العميل او الشريحة اللي انت تبغاها بدأت الشركات تقلل من الاشياء الغير ضرورية والتركيز على الضروري آه والتسعير المثالي بدأت الشركات تبني علاقات مع المستهلك اللي هي ام آه عشان ما يروح للمنافسة الموضوع تحول من منافسة لمحافظة هذا كان الحقبة الزمنية الثانية أو المرحلة الثانية في التغيرات اللي حصلت في التسويق المرحلة الثالثة حقت التسويق يعني كانت متزامنة مع ظهور جيل واي والأزمة الاقتصادية العالمية اللي في الالفين وثمانية أدى لظهور المرحلة التسويقية الثالثة المهمة المستهلك يعني بعد ما تلسع زي ما يقول من البنوك والمورججز واكتشف أكاذيبهم بدأ يطلب أشياء معينة محددة ومهمة بالنسبة له زي مصاحبة البيئة داعمة البشرية والإنسانية وما تأثر عليها بشكل سلبي نهائياً بدأ المستهلك يطلب شفافية عالية وواضحة وفين وكيف بيصنعوا منتجاتهم يبغى يشوف داخل الشركات ويقدر يوصل للكل بدون عوائق وهنا شفنا ظهور المسؤولية الاجتماعية في الشركات وأهميتها. عالمي بعد كده ظهرت المرحله التسويقيه الرابعه اللي هو التحول من التقليدي للرقمي ديجيتال جيل واي وجيل زي انجذب للاقتصاد الرقمي وهذا واضح اليوم زياده الانترنت على الاجهزه الذكيه الساحات الاجتماعيه التجاره الالكترونيه غيرت طرق التسوق لدى المستهلك وطبعا تفاعلت الشركات والمسوقين مع هذا التغيير اصبح اصبحنا نقدم الخدمات والمنتجات عبر اومني تشانلز، اومني تشانلز يعني قنوات متعدده، يعني مو قناه واحده ما بتشوفني بس في الفرع لا بتشوفني اونلاين، بتشوفني من الجوال، بتشوفني على الهاتف، بتشوفني بوينت اوف سيل، اومني تشانلز يعني مختلفه. أه وحسب طلب الزبون ايش يبغى احنا بننفذ، واصبح عيب ومستنكر اللي ما يقدم خدماته ومنتجاته عبر كل القنوات حتى لو اختلف يعني بتلاحظوا في في تويتر والساحات الاجتماعيه يتكلمون يقول لك تخيلوا ما عندهم آه ناس يجاوبونه آه ما عندهم خدمات ترد علينا ما عندهم توصيل ما يعني يبغوا قنوات كثيره يعني المنافسه آه انخلقت هذا في الجيل هذا الرقمي الديجيتال انه شافوا افضل آه طرق التسويق والمبيعات في العالم ويبغوا يطبقوها محليا اللي هي جلوكال بس لوكالي يعني ايش افضل شيء في العالم نبغاه عندنا محليا ونبغاه اليوم ولا ما حنشتري منكم وحنروح للمنافسه اللي تعطينا الشيء هذا حتى لو كانت المنافسه خارج البلد اللي هم فيه. وصلنا للمرحلة الحالية للتسويق وهي المرحلة الخامسة في مراحل التسويق مع ظهور جيل زي والفا اليوم حان وقت التغيير الجذري الجديد اللي راح أغطيه في هذا البودكاست جزئيا ونكمله عبر ثلاثة بودكاست ضمن هذه المجموعة أو الماركتينج ميجا بودكاست الجيلين هذول اللي هم زي جنزيز على قولهم والفا عندهم حاجتين مهمه ما يعني يمزحوا فيها نهائيا واحد احداث تغيير ايجابي للانسانيه واثنين تحسين حياه الفرد والانسان ترى على فكره مو كلام ونصوص واكليشات يعنوها ويدوروا عليها داخل كل شيء يشتروه او بيشتغلوا فيه عشان تسوق لجيل زي والفا لازم تتبنى أحدث طرق التسويق باستخدام التقنيات الحديثة مجموعة مع بعضها لتحسين حياة الإنسان والمجتمع وتكسب ثقة العميل بعدها يعني راح تدمج المرحلة الثالثة والرابعة مع بعضها عشان تطلع لك المرحلة الخامسة بمعنى آخر دمج الناحية الإنسانية مع التقنيه الداعمه مش استعراض التقنيه ولا اخر تبين له من لا 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 تدمجها تعمل لها كده ماجيك فورمولا لما نجي نطالع على كده نطالع في المستقبل ل 20 30 ابغاكم تتخيلوا معايا مين هم اللي ايش ايش الوضع حيكون حتلاقوا جيل اكس في القياده وهم اللي عاشوا جميع مراحل التسويق اللي ذكرتها خلال مراحل حياتهم المختلفه. وعندك جيل واي راح يكونوا في اماكن اداريه متوسطه مد مانجمنت يدعموا اكس ومتفاهمين على فكره. لازم يصير تفاهم بين جيل اكس الكبار وجيل واي الصغار. عشان يصيدوا جيل ألفا وزي يعني مش يصيدوا أنا باستخدم كل مصعبة جيل ألفا حبايبنا باختصار شديد الشركات اللي راح تقدر تكسب ولا من لا ولا لهم هذولا هيت ذا براندز زي ضد البراندنج ضد الاشياء هذه اللي اللي تعني اشياء يعني مو زي زمان احنا وي ران افتر لا هذولا جيل زي والفا ولازم يعني تكسب ثقتهم عشان يكسبوا سباق التسويق الخامس في الحفنه الزمنيه القادمه عجبتني الحفنه أحيانا تجيني كلمات ما أدري من فين بس خليني ساكت. طيب الجزئية القادمة أتوقع راح تزعج اللي راح أتكلم فيها راح تزعج ناس كثير وتفتح عيوننا لأشياء كثيرة بتحصل وراح تحصل وراح تعمق فيها أكثر في البودكاست القادم. كمية الثراء والفلوس اللي تم ايجادها في الفترة الاخيرة العقود الثلاثة السابقة شيء خرافي وتاريخي في نفس الوقت. بينما توزيع الثراء غير متساوي وسحب الناس الى فوق يعني اللي هم فوق لاعلى واللي اسفل لاسفل اكثر والوسط او الطبقة الوسطى جالسة تصغر لانه يا انهم الطبقه الوسطانيه يا يعني انهم يطلعوا للطبقه اللي فوق يترقوا او ينزلوا يتزحلقوا للي اسفل، اصبحت الفجوه اكبر واخطر شيء على الاقتصاد العالمي هذا الحدث وبالذات عمليه تناقص الطبقه المتوسطه وزياده الطبقه الكادحه. هذا الحدث يغير شكل المجتمع من مجتمع تتوزع فيه الثروه بطريقه طبيعيه لطريقه غير عادله او مدمره، حيث يكون اكبر عدد من الناس وتوزيع الثروه في الجزئيه الاعلى والسفلى ما بيلاقوها. يسموها polarization او الاستقطاب او تباعد نقطتين عن بعضهم البعض لتبسيط الامر، يعني ابتعاد خط الغني عن خط الفقر او خط الغنى عن خط الفقر بشكل كبير. أم فين حاصل هذا الاستقطاب؟ لو في شيء واحد عادي شيئين مقبول، لكن بحكم التقنيه والثروات الهائله وطاقه الانتاج والاستهلاك العاليه امور كثير جالس يحصل فيها استقطاب. زي ايش مثلا؟ راح اقول لكم زي ايش آه طبعا من عده كتب الاستقطاب جالس يزيد في الاسواق في استقطاب جالس يحصل في الاسواق كيف؟ منتجات عاليه الثمن الفخمه اللي هي ايتمز المميزه والمنتجات الرخيصه والاقتصاديه اللي ذات قيمه عاليه والسوق الاوسط جالس يصغر اللي هو بين الاثنين. اليوم نقدر نلقى مثلا يعني منتجات ما هي براندز ولكنها رائعة الجودة وتعيش وتغنيك عن غيرها اللي هي الغالية الاستقطاب في الوظائف مثلا شيء ثاني تلقى وظائف قيادية رواتبهم بمئات الألوف والملايين كمان وفي تنافس وزيادة عليها ووظائف الأغلبية متدنية والمنطقة اللي في الوسط جالسة تصغر كذلك في استقطاب بيحصل في ستايل أو الوظائف طريقه الحياه عندك اللي هم المينيماليستيك اللي يدوروا على التزهد اللي بيدور على تخفيض الممتلكات وتبسيط حياتهم هذول من جهه جالسين يزيدوا وعندك اللي مولعين او يبغوا يجمعوا منتجات اكثر و بوكسنج زي ما انتم شايفين في يوتيوب يشتروا الاشياء عشان جديده وشراء المنتجات اللي يحتاجوها او ما يحتاجوها كمان تحت مظله فومو اللي هي فير اوف ميسينج اوت الخوف من انه يفوتني شيء. حتى في ظل الكوفيد تلقى التصرف مختلف بين الاقطاب، يعني لو جيت تطالع فين السعاده حقت الانسان؟ في بعضهم في المقتنيات وفي بعضهم في تخفيض المقتنيات، ففي برضو استقطاب جالس يحصل وغيرها من الامور الحياتيه، ولكن اهم شيء يعني انا شخصيا اشوف المهم اللي هو شيء اسمه الديجيتال أم في مقارنه بين الناس اللي عندهم التقنيه الحديثه او مشبوكين على الانترنت ومتواجدين على هواتفهم الذكيه وبين اللي ما دخلوا لسه هذه الساحه انا سامع انه في خلال الـ اعتقد الـ الخمس السنوات الجايه من مليار لمليار ونص شخص راح يدخلوا عالم او ساحات الانترنت. طبعا هذا بسبب الفقر او عدم وجود شبكات انترنت عندهم، على سبيل المثال مو مو عشان فقر الدوله، عشان صعب يوصلوا الانترنت لهم. خذوا على سبيل المثال جزر اندونوسيا 7000 جزيره، كيف تربطهم وطبعا غيرها من الدول اللي تعاني من فقر او مشكله في تشبيك الانترنت. طيب إيش جالس كل قطب من الأقطاب يعمل لاستقطاب العملة حلو الجملة صح؟ آه <تصفيق> السوق يتوقع أنه آه علاج هذه المشكلة راح يجي من قبل الشركات والبزنسز المختلفة وطريقة تصحيح الوضع لعميل المستقبل الطريقة لازم تكون مستدامة وتدمج كل شيء داخلها من تقنية وامور انسانية راح اتناول الموضوع هذا في البودكاست القادم ب... راح ابحر فيه الحقيقة لما تروح للشركات ومقدمي الخدمات اكتشفوا انه حصل الشح في الحصول على اسواق جديدة يتوسعوا فيها او يعني يعني غير مخدومه يبغي يدوروا سوق جديد، تعرف كل شركه بتدور على اسواق جديده عشان تتوسع وتزيد مبيعاتها وارباحها بالتالي. وكل هذا في ظل توقع الاقتصاديين انه النمو راح يتباطأ في العقد القادم اللي هي ما بين 2020 و 2030. الحلول الان في التطوير للاسواق والمستهلك وليس في النمو فقط يعني التركيز راح يكون في تطوير السوق مو بس انك انت تكبر لا انا اكبر من, من واجباتي كشركة عملاقة او صغيرة او وسط اني انا اكبر وفي نفس الوقت اطور السوق اللي انا فيه على سبيل المثال اساعد الموزعين اللي انا معاهم اسهل لهم مهمتهم اشيل عنهم العقبات اخلق فرص جديدة لهم ففي التطوير مهم. مرة مهم لانه زي ما قلنا من اسباب فشل الاسواق الحالية هو النمو الاقتصادي السريع اللي حصل والتوسع بدون تطوير للناس اللي داخله وخروج الكثير من المنافسين وبقاء الكبار فقط بالتالي القاع راح يكبر سكانه الهدف العالمي اليوم زي ما راح نشوف هو تزاوج بين التقنية والأمور الإنسانية عشان نساعد مليارات الناس من خلال إخراجهم من خط الفقر عن طريق تعليمهم عشان يحصلوا على دخل جيد وبكده تنمو أسواق جديدة وبالتالي تظهر أسواق جديدة للعمالقة والكبار الشركات الكبار يقدروا يتوسعوا فيها بعقلانية داخل مجتمع آمن مستدام مخاطر تدهوره اقل، شايفين الكلام؟ انا بوجه كلامي لجنزيز و... والفا واحنا اليوم جالسين نشوف تحركات للاهتمام بالاقليات في الشركات وبكده يصير المناخ العام للشركات قوه جذب للجيل الجديد اللي يهموا هذا الأمر وهذا الشيء وحسب دراسات من ماكنزي وبي سي جي وغيرهم الأفعال هذه فعلا جالسة تحسن بيئة العمل وزيادة في الأرباح والابتكار عشان انهي الكلام في هذا البودكاست واجهزكم للبودكاست القادم اللي فاكر معاي قبل شويه ذكرت عباره الديجيتال ديفايد او التباعد الرقمي اللي يتكلم عن ضم اكبر عدد من البشريه لقطار التقنيه في نقاش حاد صار بين ايلون ماسك وجاك ما حق علي بابا ايلون ماسك يقول بظهور السنجولاريتي بعد كم عقد من الزمن راح يكون نهاية البشرية وتولي الروبوت والذكاء الصناعي أمور الحياة جاك ما رد عليه وقال له مستحيل يحصل لأنه العالم يحتاج ذكاء الإنسان العاطفي والإنسان راح يظل, يظل المسيطر على العالم كلامهم الاثنين حلو ولكن اللي جالس يحصل في العالم مقلق وراح تختفي وظائف وتظهر وظائف محلها الاستعدادات كلام في كلام ما عدا جهة او بلد واحد اخذ زمام الامور وراح يقود العالم معه للمستقبل شكرا لوقتكم البودكاست القادم مشوارنا نحو طرق التأقلم مع الحاضر والمستقبل اليوم